0: 012 News
1: Podcast. Na
0: 012 News, Cidade sem Limite com Tony Blades. Bom dia, estamos no ar com Cidade sem Limite aqui na 012 News em 94.5. Muito obrigado pela sua participação. Você, obviamente, é a peça principal, importante em estar participando conosco. Muito obrigado de verdade por você todas as manhãs estarem aqui, vocês, né, estarem aqui conosco. Acompanhando, interagindo, participando, fazendo suas perguntas. E, e no dia 10 estaremos estreando na Mix FM com todas as informações e também com a participação dos nossos ouvintes através das nossas linhas liberadas. Hoje você nos acompanha através da multiplataforma, YouTube, Facebook e também Instagram. Para quem mora na região de Caçapava, Taubaté, Lagoinha. Na atividade da Serra pode nos acompanhar também Taubaté e Tremembé através da 94.5 FM e a 012 News está aqui para levar informação e prestação de serviço a você que nos acompanha todos os dias. E você pode mandar suas mensagens também enviando para cá os seus pedidos, né? E obviamente algum problema que aconteça na sua cidade e por falar em acontecer problemas, na sua cidade, por conta da chuva forte, oscilação de temperatura e, e, e ventos fortes também, algumas cidades foram castigadas no final de semana e a previsão é de mais chuva para hoje, viu? Então, fique atentos aí, muito cuidado, principalmente em locais alagados. Não adianta você tentar passar ou você que mora próximo de encosta também é, requer um pouco mais de atenção, um pouco mais de cuidado. Muita atenção por conta disso. Nós vamos conversar daqui a pouco hoje dentro do Cidade Sem Limite aqui na 012 News com Tony Blade. Conversar com o prefeito Antônio Colucci, prefeito da cidade de Ilhabela, para a gente falar um pouquinho com ele a respeito do que aconteceu na cidade por conta da chuva. Se já conseguiu recuperar os prejuízos, né? houve alagamento, a situação ficou bastante precária na cidade de Ilhabela, uma cidade muito bonita, mas que foi castigada também a exemplo de São José dos Campos por conta da chuva forte. Jesse Nascimento já está pronto para falar conosco. Bom dia para o Jesse. Alô, Jesse, bom dia.
2: Tudo bem, Tony? Bom dia a você, bom dia aos nossos ouvintes, telespectadores, estamos aqui é, atentos, né, ao que pode acontecer em relação ao tempo, a previsão de muita chuva a partir de amanhã em toda a região metropolitana do Vale do Paraíba, não que isso não possa acontecer já a partir de hoje, viu, Tony?
0: É, a temperatura cai ou ou, ou aumenta, né, enfim, a oscilação climática realmente tem sido um problema muito sério, e a gente vem acompanhando e não há o que fazer porque a natureza pede passagem, nós temos que é, liberar aí a passagem para a natureza, né? Por isso que é bem, é, quando a gente fala que a, a, as pessoas têm que trabalhar antes, fazer aí um trabalho antecipado de prevenção, limpando boca é, de, de lobo, enfim, cuidando, evitando, né, que e, e venha obstruir. Né, a, a, essa parte que acaba fluindo, dando fluidez para a água de chuva. Então não dá para ficar parado, tem que trabalhar. E hoje nós vamos falar para a respeito de São José dos Campos com Ricardo Minoro, da Secretaria de Manutenção da cidade também, para saber quais são os, os problemas, né, causados aí pela chuva e se tudo já voltou à realidade. No setor policial que temos hoje, Jess Nascimento.
2: É um dia relativamente tranquilo, Tony Principalmente ontem Em toda a região aqui metropolitana Tivemos um caso em Taubaté Em que três indivíduos foram presos Eles estavam ali ao redor do Pemano né, Que é o presídio semiaberto da cidade de Taubaté Um deles estava em saída temporária E é, estava preparado Veja só, Tony Para consumir 111 envelopes de cocaína e entrar desta forma no presídio, porque ele estava em saída temporária. Só que os policiais da DEIC, a Delegacia de Investigações Criminais de Taubaté, tiveram êxito em abordar um carro, nesse carro estava esse criminoso em saída temporária e outras duas pessoas que também foram presas, porque no carro havia droga, se você anda aí com outras pessoas que carregam ilícitos, você está sujeito a esse tipo de coisa, Tony?
0: Não não resta a menor dúvida e teve um acidente também na cidade de Caraguatatuba, esse acidente envolvendo um motociclista e segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a a ou seja estadual, né? Que comanda as rodovias do estado, o acidente aconteceu por volta das 6 horas, no quilômetro 109 da rodovia, quando um homem perdeu o controle e acabou batendo contra o poste. A vítima chegou a ser socorrida para o hospital Estela Mares, mas não resistiu aos ferimentos. E motocicleta e velocidade realmente não combinam, mas parece que os motociclistas gostam de. É, Brigar ou tentar driblar aí a morte, né? Essa é, é um problema muito sério, mas nós estamos aqui para divulgar apenas os fatos, o que acontece e alertar. Se você está de moto, vai com calma, não adianta acelerar ou ser o as do, 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 do guidão aí, que a situação vai realmente ficar bastante complicada. O que mais temos aí, Jesse?
2: Não, vou falar em motociclista em Caraguatatuba. Teve um outro acidente ontem à noite, a gente ainda não tem as informações. Elas é, acabaram de chegar, Tony, ali na ponte da Santa Casa Estela Mares. Ali aconteceu um acidente gravíssimo com um motociclista também ontem à noite. O motociclista foi socorrido, porém os carros da perícia também estiveram ali pelo local. A moto ficou completamente destruída e ao longo aqui do programa, ou se não, ao longo do dia, nas nossas redes sociais, a gente vai ter informações a respeito desse acidente que também aconteceu aí, é, ali ali. É, na ponte que dá acesso a Santa Casa na cidade de Caraguatatuba, Tony.
0: Muito bem, hoje nós vamos conversar com o Toninho Colute da cidade de Ilhabela, porque a cidade também foi bastante castigada por conta da chuva forte, né? É exemplo de São José dos Campos, né, Jesse?
2: Muito castigada, Tony, choveu lá mais de 150 e mm milímetros no último dia 30. o prefeito Toninho Colute esteve ali... Na, na, nos bairros mais afetados nos últimos dias, fazendo a vistoria e para saber o que, que precisa é, em relação aí à infraestrutura, à limpeza dos bairros, ao atendimento à população que foi afetada, para saber se há desabrigados. Inicialmente não havia, né é, se eu não me engano, uma família só desalojada, outra desabrigada, mas é, o prefeito lá está atento ao que pode acontecer e preocupado certamente com esse volume de chuva que é esperado para o litoral norte, 175 milímetros, Tony. Muito
0: bem, só para atualizar aqui, Jesse, o presidente da República, uh, o Bolsonaro, né, como é bem conhecido aí pela, pela população brasileira, ele está internado e nós acompanhamos ontem. Só para a gente dar um destaque aqui para as pessoas acompanharem o estado clínico do presidente da República. Ele foi internado em São Paulo após sentir fortes dores abdominais. Foi durante as férias, né? Em Santa Catarina ele sofreu aí dores abdominais e por conta disso houve a necessidade de levá-lo para o hospital em São Paulo. E o médico dele que não estava na região, né? Ele teve que aguardar portanto a chegada do médico. Sabe o estado clínico dele já ou a gente segue por aqui?
2: Então, o médico chegaria tô confirmando as informações, Tony. O médico chegaria à cidade de São Paulo, né, no começo desta madrugada. Você me ouve, Tony?
0: Sim, estou te ouvindo.
2: Então, chegaria no começo desta madrugada, o Dr. Antônio Luiz Macedo, ele ele estava na Bahamas, houve um atraso no voo dele. É, que sairia do, das Bahamas no dia de ontem, né? A previsão inicial é para que ele chegasse à tarde e pela madrugada ele chegaria aqui à cidade de São Paulo. Não tem um boletim é, médico divulgado mais recente, né, desta madrugada. Muito provavelmente o hospital deve divulgar um novo boletim médico ainda nesta manhã, mas o doutor Macedo já adiantava que o presidente <risos> Bolsonaro precisaria ficar pelo menos dois dias internado antes evidentemente dessa avaliação clínica lá na cidade de São Paulo
0: muito bem segundo o boletim médico que chega até o momento né o hospital Vila Nova Star né que o presidente está internado o presidente não tem febre e nem dor abdominal Portanto, ainda espera aí os exames e o médico já vem cuidando dele já há bastante tempo. De qualquer forma, é um cuidado que tem que se ter, sei lá, pode ter comido alguma coisa que não fez bem. De qualquer forma, a gente acompanha o estado clínico do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que foi internado eh, no hospital de São Paulo, como já dissemos agora há pouco por ter aí um problema, uma dor, né? Da, na altura do abdômen, ele que já foi operado, teve parte do intestino cortado, enfim, por conta daquele episódio que nós presenciamos, o Brasil inteiro presenciou na campanha para a presidência da república. A gente volta já já com você, Jesse, para atualizar mais informações, enquanto eu dou um recado importante da IDP. O momento perfeito para você colocar suas contas de energia em dia. Então vale a pena você aproveitar, dá tempo ainda. A EDP realiza um feirão de negociação de Natal, com condições especiais, viu? Além disso, tem outras condições super especiais e você pode anotar aí. Parcelamento em até 36 vezes sem juros, cashback EDP de até 10 reais no valor da entrada. E se foi fazendo o pagamento? No primeiro pagamento através do aplicativo PicPay, você pode ter aí um cashback de 40%. E isso é bem bacana. Pode receber 40% de cashback numa boa, sem problema nenhum, viu? Você não vai perder essa oportunidade, né? Então é muito fácil você acompanhar a IDP sempre saindo na frente. Trabalhou e mostrou nesta. Neste problema de chuva forte, ventos fortes que teve aí, a EDP mostrou que realmente está preparada para enfrentar esse tipo de sinistro. Aproveite então esta oportunidade incrível de você colocar suas contas em dia com a EDP. Acesse agora edp.com.br e saiba mais. Vale a pena você aproveitar essa oportunidade para resolver os seus problemas junto à concessionária. Queremos agradecer aqui a padaria Empório de Pães Integra Integração. Empórios de Pães e Integração é a padaria responsável lá do Seu João, viu? A padaria responsável em fornecer aqui o café da manhã para os nossos convidados. Entre eles os prefeitos que por aqui passam, eles têm a oportunidade de saborear o café lá da padaria Empório Integração do Seu João. O telefone de lá, o prefixo é 12, né, aqui da região, é o 996404787. De novo, prefixo 12, 9964047 87 em frente ao integração Vila Industrial. Aproveite quando dá uma passada, quando der uma passadinha lá, diga ao seu João que você acompanhou aqui na 012 News em 94.5 FM. Aproveite para você tirar suas dúvidas já já, você que mora na cidade de Ubatuba, que nós vamos conversar com o prefeito Antônio Colucci, contato com o prefeito Antônio Colucci, enquanto isso a gente vai trazendo detalhes para você. Quem utiliza neste momento a rodovia Presidente Dutra no sentido capital paulista tem trânsito um pouco acima do normal, um pouco mais intenso, com temperatura um pouco baixa, oscilando também, a chuva fraca e a pista escorregadia requer um pouco mais de atenção por parte do motorista. Então você que segue em direção à capital paulista, muito atento, não corra, não, não muito próximo do veículo que está à sua frente numa parada brusca pode causar problemas e aí o trânsito fica ainda muito mais complicado então muita atenção muito cuidado principalmente para você que vai à capital Paulista chove na capital Paulista e chuva na capital realmente trânsito é complicado dificuldade e hoje fique bem atento também com relação ao rodízio para você não não ser multado né e ter uma surpresa desagradável já temos aí o IPV que teve quase 30% de aumento e aumentou o preço dos carros usados, obviamente aumentar aumentou também o IPVA. Então mexendo no bolso do brasileiro e você vai fazer o que, né? Aí depende um pouco do governador do estado de São Paulo e outros políticos que governam os estados. Que compõe o nosso Brasil. Obrigado pela sua participação sempre em 94.5 e na multiplataforma YouTube, Facebook e Instagram. É hora da gente conversar com o prefeito, responsável pela cidade de Ilhabela, que viveu momentos. É preocupantes, eu diria, por conta da chuva forte que caiu recentemente, a exemplo de São José dos Campos e também de Taubaté. O prefeito Felício Ramute teve muitos problemas com relação à chuva forte, enchentes, carros, né, submersos, enfim, da mesma forma o prefeito Sound da cidade de Taubaté. Mas a conversa hoje aqui no Cidade Sem Limite é com o prefeito Toninho Colute. Bom dia, Toninho Colute, muito obrigado pela sua participação, pelo seu respeito para com esse apresentador e também para com Cidade Sem Limite. Estamos ao vivo, muito bom dia.
3: Bom dia, Tony Blade. bom dia a todos os ouvintes é, e da rádio, seu programa.
0: É difícil a gente é, é entender, mas é a pura realidade, quando a natureza pede passagem, não é Toninho? Não há realmente o que fazer. O seu trabalho de prevenção vem sendo feito juntamente com a sua equipe e a prevenção para esse tipo, para essa, com época, né? De surpresa como essa que é a época de chuva, mas mesmo com toda a prevenção sendo feita aí na cidade de Ilhabela, ainda houve um problema, foi preocupante, eu diria, né? Não foi nada extremamente grave, mas preocupante para você como administrador.
3: Pois é, Tony, a gente viveu aí uma, último um penúltimo dia do ano, é muito com muita, uh, muito apreensivo né? porque a chuva foi muito forte e em algumas horas choveu o que deveria chover no mês todo é 180 milímetros em pouco mais de 6 horas né? é muita água é, e a cidade lógico, sofreu muito a população é, pessoas tiveram Casas invadidas, é, algumas é, residências ficaram danificadas, algumas vias, né, calçadas, ciclovias, é, ruas. Agora sobrou um trabalho de recuperação.
0: Esse trabalho de recuperação vai quanto tempo, Toninho? Para tudo voltar à normalidade. Se bem que a gente não pode é, é, contar vitória já, porque a previsão, né? Segundo o cptec e INPE a previsão é de mais chuva, talvez hoje, né? Já comece, mas amanhã é com certeza. A previsão é bem forte para chuva e ventos fortes também amanhã.
3: Pois é. Agora a gente fez uma a limpeza grossa, é. Alguns trechos de, de, de vias, né, de ruas, foram é, recuperadas, pelo menos é, uma recuperação é, para viabilizar é, a desobstrução, das, a, a, o retorno de alguns, de alguns é, itinerários de ônibus. Mas para colocar tudo em ordem, a gente vai ter que trabalhar um bocado. Tem muita, muito asfalto para ser feito, muito boquete para ser recolocado. A gente vai passar aí esse mês de janeiro inteirinho é, trabalhando para recuperar e torcendo porque a chuva que possa vir não venha com tanta intensidade como a última do dia 30.
0: Exato, e a questão, a, a parte periférica da cidade, Toninho Colucci, a gente sabe que sempre em todas as cidades, a parte periférica da cidade é, é mais afetada, né? Até por conta da falta de infraestrutura, eu digo falta de infraestrutura porque as pessoas também acabam não colaborando, né? As pessoas acabam construindo de forma clandestina, mesmo havendo a fiscalização, e aí acaba fugindo do controle do poder público, teve a algo eh, relacionado a deslizamento e problemas na periferia também, Toninho?
3: Toninho, foram três bairros que eh, foram mais afetados, né? Barra Velha, Água Branca, Rei Também teve eh, um pouco ali no Itacoanduba, eh, aqui eh, na região do cemitério, então, eh, são trechos que foram mais afetados porque a chuva caiu em maior quantidade a sorte é que a gente primeiro, estava no horário em que a maré do, do mar, a maré estava baixa, isso ajuda no escoamento, a água vai com mais facilidade para o mar outra, é, outra situação que ajudou foi que durante o mês de novembro e de dezembro a gente fez um trabalho preventivo de limpeza de galerias, de valas e cólicos. Então, a prefeitura é, fez essa limpeza preventiva e, com isso, é, a água teve como circular é, sem tantos problemas. Então, tudo isso ajudou, mas não impediu aí, é, que ela invadisse casas, enfim então tem prejuízo e agora é recuperar é, essas vias essas que foram danificadas, prédios que acabaram sendo comprometidos muros de arrimo enfim, é um trabalho que vai ter que ser feito durante todo o mês de janeiro, quem sabe até fevereiro também
0: é, eu, eu fico perguntando aqui, né? E existem pessoas, inclusive. Eu estava pensando em fazer essa pergunta e chegou uma mensagem aqui do Norberto que mora também na cidade de Ilhabela. O, o mar é, é quase relativamente em nível, né? Claro que há, e eu não sei qual é a diferença entre o nível do mar para a cidade. Não acontece de forma nenhuma o mar é, é prejudicar a cidade. O que acontece é a chuva, né? Que ao ao cair né, na parte eh, de terra, né, do, do, do da, da cidade Ilha Bela, toda essa água é canalizada para o mar. Não acontece um confronto entre água salgada e água doce que possa também contribuir para que a, a, a esses problemas aconteçam aí na cidade, Toninho? Você que vive aí vivencia então, cada dia.
3: Lógico, é o que eu, tava, eu, é o que eu disse agora a pouco, Tony. Por sorte a gente pegou um horário de maré baixa, né? Você sabe, você sabe que a maré, ela varia durante o dia, É Tem né? oscilação, é. É, duas vezes por dia ela tem o ponto mais alto e o ponto mais baixo. Essa variação aqui na região nossa é por volta de um metro e meio entre o ponto alto Sim. e o ponto baixo. Se você pega uma chuva forte no horário em que a maré está no ponto alto, Uh, o escoamento da água dos rios para o mar fica dificultado, porque, lógico, a, a água está a água alta e ela, não, e ela não vai com tanta rapidez para o mar. Sim. Por sorte, é, na hora das chuvas mais intensas, o mar não estava nesse ponto alto. E aí o escoamento dos rios, das cachoeiras para o mar, acabam sendo facilitados. Isso acabou... Ajudando pres... muito. Isso ajudando, ac... muito né? ajudando muito, porque a água da chuva, com rapidez, ela escoa para o mar. Então, damos essa sorte. E é o que eu disse, além disso, a limpeza preventiva feita nesses eh, últimos 40 dias, também ajudaram, porque o, 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 a, o rio, a, a cachoeira limpa, sem sujeira, sem é, pneu, sem é, colchão, sem. Porque o pessoal joga até geladeira, né? Dentro Com certeza,
0: da... é sofá. E né? aí
3: quando, é, e, aí quando sofá, e aí quando vem a chuva em volume, ela carrega isso e quando chega numa passagem mais estreita, aquilo trava. E aí o problema é, complica ainda mais. A prefeitura, é, porque dezembro é um mês de chuva, janeiro, fevereiro, né? Então, é, a prefeitura fez esse trabalho preventivo. A gente colocou as equipes fazendo essa limpeza preventiva e com isso é, os problemas não foram tão graves como poderiam ser se a gente não tivesse
0: feito. Muito bem, é uma pergunta, como você faz com o lixo aí? Obviamente, depois de uma chuva forte como essa, enfim, essa dificuldade toda, e por se tratar também de final de ano, Natal, final de ano, uma um grande acúmulo de lixo, né? Ou seja, a produção de lixo, gigantesca, como é que é feito onde você coloca esse lixo, sendo de qualquer gênero é, orgânico, enfim, qualquer tipo de, de, de dejeto, enfim, onde é colocado isso, Toninho, como é que você administra isso, a gente ter uma ideia aqui?
3: Então, a gente tem uma central, né, a gente coleta esse lixo na cidade, o lixo orgânico é coletado diariamente, é, o reciclável, esse lixo é, que vem é, dessas lim dessa limpeza também vai para o mesmo local, para essa central, e ele é transbordado, todo o lixo de Ilhabela, na verdade, das quatro cidades do litoral norte. Todo o lixo aqui do litoral norte vai para o aterro sanitário aí em Jambeiro. então sim. É, são carretas que sobem as terras e que vão para Jambeiro, onde tem um aterro sanitário licenciado pela CETESB e, e é lá que é depositado esse lixo.
0: Muito bem, Toninho Colute, quero agradecer aqui a sua participação. Se você tem algo mais a colocar, que é algo que acrescente aí para o seu município, as pessoas que nos acompanham em 94.5 FM 012 News e também pela multiplataforma onde nós falamos para o mundo, YouTube, Facebook e também Instagram de novos projetos. Após colocar o nariz fora d'água, após deixar a cidade em ordem, tudo funcionando normalmente e aí com muita torcida para que não chova com tanta intensidade, mas faz parte do, do, do trabalho de um administrador competente como você. Quais são as novidades para 2022? O que que você está trazendo aí para a cidade de Ilhabela?
3: Tony, é, nós aqui Ilhabela vive do turismo. Né? A indústria Sim. É nossa, né? Os nossos empregos, direta ou indiretamente, são é, produzidos, né? É, gerados em função da nossa atividade econômica única que é o turismo. Então a gente está trabalhando muito aí é, para é, que esse calendário de eventos, né, os nossos festivais gastronômicos, a gente tem aí festival da sardinha, da tainha, do camarão, da lula, né? É, os, os festivais culturais. Que acontece na cidade, o jazz, é, é, o folk and blues, os festivais esportivos, aí nós temos uma Semana de Vela, temos aí diversas atividades que geram é, esse fluxo maior de pessoas para cá. Então, nós estamos trabalhando para é, que esses eventos possam trazer as pessoas, que a gente consiga gerar empregos para que a sociedade tenha como é, através do seu trabalho sustentar as suas famílias essa é a, é a nossa é, principal tarefa né? lógico que para tudo isso acontecer nós temos que ter uma saúde de qualidade uma educação, saneamento segurança pública transporte, mobilidade urbana então é uma tarefa é, diária de fazer com que a cidade cada vez fique melhor para a sua população, porque ficando boa para a população, ela fica boa para o turista que vem para cá. Então essa é a principal tarefa do prefeito, é isso que a gente pretende fazer aí nesses próximos 12 meses, fazer com que a Bela fique cada vez melhor para sua população e cada vez mais bonita para poder atrair aí o turismo que é o que gera os empregos na cidade.
0: Muito bem, o Geste Nascimento tem uma pergunta também para o prefeito de Ilhabela, pois não Geste?
2: É nessa linha do turismo Tônio, bom dia prefeito Toninho Colucci as empresas de cruzeiro decidiram cancelar aí ou adiar as passagens pelas cidades em que os cruzeiros aconteceriam e a Liabella é uma delas. Como é que isso impacta a economia local, prefeito? Bom dia.
3: Bom dia, Jesse. Pois é, é o impacto é grande. Né? É, esse, essa atividade econômica dos cruzeiros traz, injeta é, na economia do município. Era esperado a injeção de algo em torno de 80 milhões só este ano, né? Não é no cofre da prefeitura e sim é no comércio, né? Então, quando as pessoas chegam na cidade o navio faz o fundeio no canal as pessoas são é, tem é, o acesso à cidade, ficam por um dia inteiro aqui é, fazendo compras é, usando é, os restaurantes, os quiosques, enfim, né, os passeios, né? Então isso para nós é muito importante e a suspensão é, desses passeios traz um prejuízo grande à cadeia econômica do município. Mas agora a prioridade é a saúde e eu acho que foi acertada, visa suspendeu porque o risco é, da contaminação começou a ser muito grande o país, o mundo vive uma nova onda é, do covid somado a esse surto é, de H3N2 então a gente vive um momento aí é, difícil e é lógico, imagine só, um navio desses chega a transportar 4 mil passageiros, né? Então, são espaços pequenos e muita gente próxima uma da outra, a população tá cansada e não tem usado as máscaras, porque a máscara é o equipamento mais eficiente que nós temos para evitar essa transmissão, então tudo isso se complicou e agora a gente vai ter que viver com essa realidade da suspensão eh, desse, dessa atividade, eu, pelo que conheço um pouco eh, da questão saúde pública, acredito que a suspensão não vai ser só até o dia 21 de janeiro, não. Eu estou sentindo que a suspensão eh, é deste <risos> ano e dificilmente a gente vai ter o retorno eh, desses cruzeiros da cidade.
0: Muito bem, quero agradecer demais o Toninho Colucci pelo respeito que tem aqui pelo nosso programa, muito obrigado a Recíproca é Verdadeira, continue sempre que puder divulgando a sua cidade, que a Ilha Bela é uma cidade belíssima e e tão logo eh, resolva esses pequenos problemas que não influenciem absolutamente nada no turismo, né? Continua funcionando a todo vapor, estaremos aqui para divulgar aí as boas coisas da cidade de Ilha Bela, muito obrigado, tenha uma boa semana Toninho, obrigado pela participação aqui no programa.
3: Eu que agradeço a sua oportunidade, de desejar para você, para sua equipe, para os seus ouvintes, um 2022 de muita saúde, de muita paz, de muita saúde, que a gente tenha aprendido lições importantes no ano passado e que a gente consiga aí é, um ano é, de realizações. Um abraço.
0: Um abraço e um bom dia. E nós estamos aqui na 012 News, em 94.5, levando informação e prestação de serviço. No próximo bloco a gente vai conversar com Ricardo Minoro. Ele é o secretário, representante aqui da Prefeitura no tocante, a Secretaria de Manutenção da Cidade, que também sofreu barbaridade. E no momento daquele turbilhão de problemas, ele falou conosco aqui no Cidade Sem Limite também. E vamos tocar também naquele assunto que preocupa a cidade de São José dos Campos. Onde a Camila... Valdívia foi sócia e braço direito aí do Sidney Piva de Jesus um dos donos aí do grupo Itapemirim cada vez mais enrolada em escândalos em a empresa vai operar o transporte coletivo em São José dos Campos são distintos problemas distintos né? É, é, o contrato que já está assinado só vai haver problema se não cumprir o prometido aqui com a cidade por enquanto nem começou ainda é prematuro tocar é, fazer qualquer tipo de afirmação, mas especular o assunto, né? Ou seja, explorar o assunto é realmente importante, eu volto já depois do intervalo
1: na Zero Doze News, Cidade Sem Limite, com Tony Blaze.
0: Muito bem, estamos de volta às sete horas e trinta e nove minutos aqui na Zero Doze News em noventa e quatro ponto cinco estreia no dia dez, sete horas da manhã, estreia o Cidade Sem Limite na Mix FM e lá você vai sintonizar no Dion do seu carro noventa e quatro ponto nove acompanhar. Tudo o que acontece na região do Vale, Litoral e Serra da Mantiqueira com um sinal magnífico, digital, esplêndido para você acompanhar todas as informações. Bom, é hora da gente dar aqui uma dica para você, viu? Caso você esteja com problema com o INSS ou não consegue receber o seu seguro DPVAT, é muito fácil. A Via PrevSeg chegou para resolver trazer a solução e deixar você mais tranquilo viu? se você não consegue receber a sua aposentadoria, auxílio doença, auxílio acidente, Loas, revisão de benefício e você mãe que acompanha o programa todos os dias caso você teve aí um filho e não recebeu o auxílio maternidade mas você estava grávida ou engravidou né na, na, na carência do INSS ou trabalhava registrado também uma boa para você pleitear aí o seu recurso viu? Se seu filho ainda não completou cinco anos de idade, também pode dar entrada. Você pode ter direito ao auxílio, maternidade, tudo, tudo numa boa. E tem um detalhe aqui que a gente vai falar já já... Que você não vai pagar nada antes. Eu dou esse toque já já para você e vou passar o número do telefone também. Se você sofreu algum acidente a partir de 1995, você pode estar deixando de receber um bom dinheiro, viu? E é seu direito, você contribuiu já, né? O melhor de tudo isso é que você não paga nada, absolutamente nada, antes de você concluir o seu processo. Então, isso é bem bacana porque tem empresas que você tem que pagar uma taxa, na Via PrevSeg, não. Você dá entrada no processo, o departamento jurídico da Via PrevSeg faz todo o procedimento e só depois que você recebe o seu benefício, aí você cumpre com o seu prometido com a Via PrevSeg, que é um contrato que você assina né, dentro do, do valor que você aceitou. Isso que é bacana na Via Previseg. Agora eu quero falar com você que é empresário e que você quer investir. E se você é empreendedor, gostou do modelo inovador que ajuda as pessoas a conquistar os, os seus direitos, né? as pessoas simples também, que sofrem pra caramba por não terem conhecimento referente à lei, Adquira sua franquia da Via PrevSeg e vem ajudar essas pessoas. O telefone é o 0800-765-5577, viu? Agora, para você dar entrada no processo, o telefone é esse: 12 é o prefixo da nossa região, quatro e tem o WhatsApp, esse é o WhatsApp também, município de Taubaté. São José dos Campos, o prefixo continua sendo 12 zero viu? Unidade de São José dos Campos. E agora nós vamos para Fernandópolis. Lá também tem uma unidade da Via Prév Seg. Como nós estamos na multiplataforma, YouTube, Facebook e também Instagram, você pode anotar aí. Lá o prefixo muda. É o prefixo 17. O telefone é o 997152572, viu? Unidade de Fernandópolis. O site é viaprevseg.com.br Acompanhe no Facebook, tire todas as suas dúvidas e receba o dinheiro que você já contribuiu. É seu, então é só você dar entrada e esperar para receber. Bom, eu havia prometido e promessa é dívida, estou aqui com Ricardo Minoro, secretário de defesa, de proteção aliás, de manutenção da cidade proteção ao cidadão é outro agora, né? É o, é o Bruno. Obrigado aí ao Ricardo Minoro por estar aqui conosco. Ciclista, conhece tudo de São José dos Campos, está em forma para correr aí a, a cidade para resolver esses problemas. Falamos com o Toninho Colute agora há pouco a respeito dos problemas relacionados à chuva e agora vamos trazer o assunto para São José dos Campos. Bom dia, Minoro. Obrigado pela sua participação aqui, credibilidade e respeito aqui com a gente. Muito obrigado,
1: Tony. Muito bom dia a você. Todos os ouvintes, um prazer estar aqui falar com você.
0: Eu sei que muitas árvores caíram e, e eu, como conheço o seu trabalho, Minoro, sei que você tem a sua equipe trabalhando mesmo fora da época de chuva, com poda de árvore, limpeza de boca de lobo, enfim, é, tentando evitar esse tipo de problema. Mas quando o sinistro acontece, a natureza é, resolve se movimentar, realmente não dá para fazer muita coisa no primeiro momento, né? Exatamente.
1: Principalmente num caso desse, né? Que ocorreu aí no, no, no dia 29 na quarta-feira passada, uma chuva torrencial, né? Um volume muito grande de chuva, em curto espaço de tempo, ocorrendo aí algumas até alagamentos, né? Situações que não ocorriam muito tempo na cidade, lembro também agora o, o, o Colute falando, trabalho preventivo, né, um trabalho bem similar que é realizado também em São José, no período de estiagem, realizamos esse trabalho de, 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 de desassoreamento, limpezas em geral, em galerias, para evitar esse tipo de, de ocorrência, mas nesse caso, como pelo volume de água que houve que nesse, nesse dia, é, realmente ocorreu essas as situações e também, só, também ventos né, ocorreram, então é, tivemos várias situações de quedas de galhos e árvores na cidade, né? você tem visto aí, né, Tônia? A população de São, de São José tem visto, foi um caso pontual, hein, mas na região central, né? Região central e sul da cidade, muitas ocorrências, inclusive estamos aí até hoje nesse
0: trabalho de rescaldo. Ah, esse, esse fenômeno que ocorreu aqui na Avenida Fundo do Vale, foi um, foi algo, causado por, por conta da obra da linha verde ou foi realmente o volume maior do que o esperado de água que já aconteceu isso há muitos anos atrás eu me lembro disso né e, e, e até o Dimas da Hidrotubos que tem uma uma empresa aqui na Fundo do Vale ele chegou a andar de barco inclusive no, no num alagamento aqui na Avenida Fundo do Vale mas depois disso nunca mais entrou Emanuel Fernandes na época fez essa galeria aberta né, que favoreceu e bastante. Agora, eu não consegui entender isso. Eu imaginando cá com os meus botões, que fosse problema de obras ainda né, em andamento das galerias, mas parece que não, né?
1: Não, não. A obra está bem antes né, dessa galeria na região do Jardim Augusta aqui temos a obra da, da linha verde ocorrendo, mas isso não contribui com certeza, porque a galeria ela está assim, intacta, não tem não tem obstrução, assoreamento entupimento, não tem nada disso então, realmente foi o volume de água, viu Tony? Tanto é que foi lá no final do córrego, né? Próximo a Sebastião Galberto, que ocorreu esse esse alagamento, onde é o final do córrego onde ela deságua lá pro o banhado, vamos dizer assim, para trás da Vila Guarani. Então, naquele trecho onde ele engargala, onde ele é subterrâneo, que houve esse acúmulo de água que foi fora do normal mesmo. Realmente.
0: Quantas árvores
1: caíram, Minoro? Tony, é, chegamos aí às quase cent, às 170, mais é, precisamente 169 ocorrências entre quedas de galhos, né? E quedas de árvores na cidade. Então. É realmente um volume bem grande.
0: Quanto né? tempo para colocar em ordem? Ou seja, para restabelecer as vias, né? Esse é o trabalho prioritário, né? Ou seja, Sim. caiu, o sinistro, a chuva parou, os ventos também. Aí é a hora de deixar fazer o trânsito fluir. Quanto tempo levou isso e depois o tempo para deixar a cidade em ordem? Ou ainda continua esse trabalho de rescaldo?
1: O trabalho continua, né? A previsão é para essa semana toda ainda para retirar esses galhos. Obviamente, damos prioridade sempre né, para a desobstrução de vias né, e de, de entrada de residências, de comércio. Colocamos toda essa galhada na, na, na calçada para posteriormente realizar uh, o recolhimento dessas galhadas. O trabalho é, efetivamente... Sim, vamos dizer assim, de desobstrução na cidade, aí posso dizer que ontem, na segunda-feira, conseguimos desobstruir todas as vias, né? Não só pela, pelo volume do, do, de árvores, mas também é, dependemos também da EDP, né? A concessionária de energia da cidade, é, a energia é, é afetada, a fiação, então eles precisam realizar o trabalho de desligamento, né? E eles mesmos realizam algumas podas para depois liberar para a gente retirar essas esses galhos essas árvores que estão obviamente de, segura, de segurança então ontem mesmo ontem concluímos esse trabalho de desobstrução claro o é, vai vão aparecer em alguns casos né o solo encharcado, chuva diariamente, então o solo encharcado ocorre eventuais aí, quedas, inclinações de árvores, né? Che recebemos agora de madrugada, no caso, Tony, olha Sim. só uma, até uma informação aí que não chegou ainda a imprensa, na, na Avenida São João, é uma árvore, ela, ela se inclinou, né? Na, na São João, uma avenida bem Sim, conhecida, movimentada, muito né? movimentada, isolamos de madrugada mesmo, a CEMOB, Mobilidade Urbana, aí prontamente ela isolou, deixou somente uma pista liberada, né? E agora, cedo, estamos aí mobilizando nós, concessionárias, para realizar essa supressão da árvore.
0: Muito bem. E eu quero agradecer também aqui o trabalho. Acho que é uma equipe, né, Minoro? O Minoro é o líder de, de todas essa, essas equipes. São várias equipes, né? Que é. trabalham para manter São José tranquilo. Entre essas equipes tá o Donizete lá da Regional. Donizete é da Regional Leste. Se Leste 2. Fa... Leste 2, se não me falha a memória. Manda aqui uma mensagem. Bom dia, Tony. Dá os parabéns ao secretário. Ele vai sim a campo e acompanha bem de perto a execução do serviço. Outro, outro eh, regional também é o Oséias lá da Regional. Qual a regional? Lá é Putim? Sudeste. Sudeste. Isso. Também aqui dizendo que o trabalho foi árduo, mas eh, deu para tranquilizar tudo isso é bem importante. Agora, Minoro, eu tenho aqui reclamações, eu acho que depois que você fizer essa esse levantamento todo deixar a cidade em ordem pedir pro seu pessoal dar uma olhadinha lá no primavera dois eu acho que é um ou dois né não sei é, é o ali no, no 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 bairro primavera já há um problema eu vou trazer aqui o, o representante o Beckerman representante da Sabesp para que possa esclarecer algumas coisas para gente no tocante à falta d'água a, a chuva está em São Paulo começou as as nuvens começam a pairar em São José dos Campos já falta Água. Né? Então eles reclamam também de uma obra que está sendo feita ali por uma construtora ou uma, uma incorporadora né? por conta de um muro que caiu e a situação ainda continua complicada. Eu não sei se é da sua área, mas na medida do possível não custa pedir para o seu regional fazer uma rondinha lá e te manter informado a respeito disso, a reclamação do senhor Antônio.
1: Ok, está anotado, registrado, Tony. É, provavelmente uma construtora né, um, de prédios que está tá sendo realizada exatamente, ali região. Então, esse
0: MRV eu posso estar enganado.
1: É, pode ser sim, Antônio. Tem uma construção lá grande sendo realizada. Vamos estar tá anotado aqui, vamos verificar o que está ocorrendo lá. Aí, no caso aí, no caso de construtor, às vezes né, a gente adicionou o próprio Pasquini, né, a fiscalização de posturas, para atuar sobre a construtora. né.
0: Muito bem. O Jesse Nascimento também está na linha pra, com a, conosco. Tem pergunta para o Minor, aproveita, temos três minutos para encerrar o programa.
2: Não, a pergunta é a seguinte: o menor até pode orientar aquele que teve, né, o imóvel atingido pelas águas. Existe alguma possibilidade de isenção ou diminuição no imposto predial e territorial urbano e PTU para quem foi atingido, menor? Bom dia.
1: Bom dia, Jesse. Isso aí, essa questão de desconto, né, no, no imposto não há, né princípio não, o que há, o que temos aí de imediato é atender prontamente essa essa família aí que esteja desalojada ou desabrigada. No caso ainda não temos aí registros aí efetivos de desalojamentos, né, ou desabrigamentos. Então a nossa equipe da secretaria de, de apoio social, ela prontamente chegando para gente aí nos nossos grupos aí a gente atende com certeza essa família, tá? Dá toda assistência de cobertor, colchão até até um al aluguel social eventual, né? Também cesta básica, enfim, a gente dá toda assistência necessária para a família aí que esteja seja prejudicada com essas tempestades na cidade.
0: Muito bem, tá na hora da gente ir embora, né? Que vamos entrar em rede agora com a Mix FM e a programação musical e o Cidade Sem Limite entra na Mix a partir do dia 10. Estamos preparando tudo para chegarmos aí aos quatro cantos de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, o nosso sinal da Mix FM vai chegar até Guarulhos, então você vai poder acompanhar a gente aí, né? Sabendo do que acontece em São José dos Campos e nas cidades do Vale, como eh, Jacareí, Caçapava, Taubaté, inclusive, Chega o sinal da Mix também, mas lá nós temos a 94,5, a 012 é, é, News FM em 94,5 levando informação e prestação de serviço. Muito obrigado a todos vocês, Minoro. Sucesso, tinha mais coisas pra gente falar aqui, mas eu acho que é, 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 foi o suficiente, né? Dizer que a cidade está quase já estabilizada e a torcida é para que não tenha chuva, como disse o Toninho Colute de, 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 de Ilha Bela chuva tão intensa. Sim, né? Sem dúvida.
1: Se não... Quero aproveitar rapidamente agradecer a todas as nossa equipe, como você falou do Ozeias, Donizete, mas representando todas as regionais, trabalhando em conjunto, a nossa equipe diretora, diariamente, desde o ano novo, trabalhando, meu Tony, para realizar, para deixar a cidade em ordem. Então, quero agradecer aqui no ar para todos os nossos regionais de diretoria da SMC, inclusive a CEMOB, a Defesa Civil, a própria. É, EDP, que está Urban que está trabalhando arduamente aí na cidade para deixar a cidade em ordem. Um abraço a todos, hein? um feliz ano novo pra você, Tony, pra todos os ouvintes. Pra um você abraço. também,
0: Minoro, você é um cara guerreiro, a gente tem um carinho especial por você, continue trabalhando, a gente volta amanhã, se Deus quiser, vem aí Beto Gomes, da Mix FM, com o melhor, a melhor programação musical e você, em breve, dia 10, estreia Cidade Sem Limite, na Mix FM. Grande abraço. <música>